0: Ciao à tutti, je suis Nicolas Wagner et je vous présente le podcast Pronto Calcio sur l'actualité de la série C avec euh, aujourd'hui en bonus un gros plan sur le club de Foggia. et comme euh, la dernière fois je ne suis pas tout seul pour euh, présenter cet épisode puisque je suis avec mon ami sicilien Antoine Aiello Bonjour Antoine
1: Comment ça mon petit frioulan? Euh, T'as pas trop poids, ça va
0: euh, Si ça va bon, en fait euh, on patauge en ce moment ici c'est catastrophique
1: Bon, écoute, on va essayer de te donner un peu de soleil en parlant de, de la série C et en parlant de notre petit focus que tu vas nous faire découvrir
0: tout de suite. Exactement. Donc, dans un premier temps, vous en avez l'habitude, on va revenir sur l'actualité la, euh, du moment des, des trois groupes de, de série C et euh, au final, on, on terminera par, par ce focus sur, sur Foggia. Alors, on va commencer avec le, le groupe A. Donc, euh, toujours euh, solide leader, Mantova poursuit sa route euh, en tête du groupe. Euh, Padova et la Triestina complètent euh, le podium et sont en embuscade. Euh, à noter que Padova est toujours invaincu après 16 jou journées. C'est quand même euh, assez un, un, important un, à souligner. Euh, Provercelli, euh, club historique euh, italien, avec ses huit titres de champion, s'est replacé dans le top 5. À la faveur de quatre victoires consécutives, Jana Herminio intègre le top 10. À euh, contrario, dans, dans la fin du, du classement, Procesto n'y arrive toujours pas et conserve sa place dans la zone rouge. Et enfin, Novara est encore englué à la dernière position. Nous passons au groupe B avec Cesena qui a doublé Torres en tête du groupe après une série de cinq victoires consécutives. Les Serbes conservent une large avance sur la troisième place euh, qui est euh, occupée par Perugia et ils ne sont plus qu'à deux points du leader. Derrière, Perugia, les poursuivants, sont déjà loin des deux premiers, mais ont eu un, un peu de retard, ont peu de retard sur l'ancien club de Ravanelli. La Spal ou la Juve-Neggen enchaîne les mauvais résultats et sont en bas du classement. La Fermana est clairement décrochée avec seulement 8 points et possède la pire attaque avec seulement 8 buts inscrits et la plus mauvaise défense avec 27 buts encaissés. Descendons encore un peu plus dans le sud avec le groupe C et. Grâce à sa défense hermétique, la Juve Stabia est leader du groupe C, suivi de près par Piccierno. T'as vu Piccierno,
1: à 5 victoires d'affilée, mine de rien. T'as vu, ça, ça a bien enchaîné, depuis la dernière fois, où on en avait parlé.
0: Ouais, exactement. Et du coup, il y, y, y a un écart qui s'est creusé un peu jusqu'à la sixième place occupée par Avellino. Et dans ce peloton de poursuivants, Benevento et Croton sont respectivement à moins 6 et moins 7 points du premier. Catagne intègre euh, la zone de play -off. après une bonne série de 3 matchs sans défaite. Avec deux victoires et un nul, sûrement l'effet euh, le du nouveau coach. C'est pas mal pour euh, le, petit, le club euh, sicilien.
1: C'est pas mal après. Euh, on en parlera après ton, 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 petit, ton petit focus, mais euh, on commence à avoir, comme tu dis toi, des vraies tendances dans les trois groupes. Hein. On voit vraiment des. des à chaque fois, on remarque beaucoup ces, ces pelotons de tête où tu as des équipes très impressionnantes. Et mine de rien, dans ces divisions inférieures, on peut voir qu'il y, y a une vraie différence avec, par exemple, la. Les divisions au-dessus, on sent vraiment que c'est assez hétérogène. On a vraiment des gros écarts entre les premiers et les, et les autres. Et pourtant, on est quand même là qu'à cette journée donc, euh, donc, on commence déjà à avoir des tendances. On commence déjà à avoir des play intéressants qui, se, qui sont en train de se créer. Et on va dire que ça va être difficile pour les places de, de les faire beaucoup bouger avec le temps.
0: Oui, tu as raison de, de le souligner. puisque on, on, on l'a dit, dans les, dans les trois groupes, il euh, y a déjà des leaders bien installés avec des poursuivants qui sont euh, par groupe de deux ou trois. Euh, avec, euh, qui sont en, en, en très peu de points d'écart, mais dès qu'on bascule sur les places euh, à partir de la 4e, 5e, 6e position, il y a déjà un gros écart euh, entre toutes ces équipes-là. On termine sur le, le groupe C avec Monterozzi et Brendisi, qui sont les plus mal en point de, de ce groupe et qui ferment la marche euh, en étant respectivement euh, dernier et avant-dernier. Nous allons donc passer à, à Foggia. Déjà, avant de commencer, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Antoine, Foggia
1: Après, moi, je sais que contrairement à toi, je suis, je suis très jeune. Donc, euh, moi, Foggia, on va dire, c'est un peu un club un peu légendaire qui fait partie un peu de la galaxie de, de Zeman. Je pense qu'on en parlait un peu parce que c'est un passage important de Foggia, mais pour moi, Foggia, ça, ça me rappelle le début de Zeman Land. Il y a donc euh, un jeu très particulier de Zeman, le, le technicien tchèque, qui a aussi entraîné la Lazio, qui a entraîné aussi la Roma à, à deux reprises. Donc on va dire que pour moi, dans, dans mon esprit, ça représente vraiment un club, euh, on va dire, d'une période légendaire du football italien. C'est un club qui était très particulier par sa gestion et par son coach.
0: Exactement. Donc euh, c'est un club qui est fondé en 1920, un club d'épouilles, euh, mais euh, qui doit attendre les années 60 pour connaître les joies de la Serie A. Euh, la seconde période dorée euh, du club intervient à la fin des années 90, tu viens de l'évoquer, euh, quand le président Casillo nomme un jeune entraîneur tchécoslovaque à la tête de son équipe, il s'agit de Zdenek Zeman. Adepte d'un 4-3-3 débridé, le bohème va enchanter les tifosis du Pino Zakaria. Avec des recrues offensifs telles que Ramba Odi, Signori, Francesco Baiano, Foggia ne met que deux saisons pour retrouver la Serie A, avec euh, à la clé euh, le titre de champion de, de série B en 91. À la suite de, de cette montée, ils sont renforcés par les Russes Chalimov et Kolivanov, ou encore le Roumain Petrescu. Foggia obtient un maintien euh, facile grâce à la seconde meilleure attaque, derrière le champion Rosenero, mais concède beaucoup de buts, comme en un test les 58 buts encaissés, Soit la, la deuxième plus mauvaise défense, juste devant Ascoli, bon dernier et relégué en série B. Et donc, tu viens, tu viens d'en parler, la Zemalindia est née à partir de ce moment-là.
1: D'ailleurs, quand on fait un petit focus sur cette saison euh, euh, 91-92, si je m'abuse, il euh, y a quand même… Alors, déjà, il faut déjà commencer sa saison en jouant contre l'Inter, et il réussit à faire 1-1. Euh, donc, euh, c'était déjà un beau score. Derrière, il, il tape la Juventus. Ils perdent 1-0 à domicile et derrière ils gagnent à l'extérieur contre la Fiorentina. Ils ont quand même pris des. Il y quand même eu des bons matchs hein. cette année-là. On ils ont aussi fait un nul contre le, le Parme, mais c'était déjà un bon Parme. Un nul contre la Roma 1-1 aussi. Donc euh, voilà, c'était vraiment la signature de... De... de Zeman. Pour ceux qui, qui ne connaissent pas de Zeman pour nos plus jeunes. C'est un entraîneur qui était très atypique, même par ses méthodes. Euh... On se rappelle que pour échauffer ses joueurs, il allait dans les. Dans les... Au bord des terrains, ils faisait, il faisait escalader les gradins 50 fois aux au joueurs pour les, pour les entraîner, c'est des, des méthodes très rustres, très dures, qui étaient très utilisées dans, à l'époque beaucoup dans l'Est de l'Europe, même si Zeman a commencé à faire ses armes en Italie, notamment aussi en Sicile très tôt, il a quasiment toujours été en Italie, il a quasiment entraîné pour l'Italie, mais euh, c'était très spécial, c'était équipe, des équipes aussi très offensives très débridées et, euh... Et d'ailleurs, beaucoup d'entraîneurs actuels disent parfois s'être un petit peu inspiré de, de Zeman pour deux-trois points, un peu comme certains l'ont fait avec Bielsa. c'est un peu cet entraîneur un peu fou des de années 90 qui avait des méthodes qui étaient un peu euh, à contre-courant du football italien, qui était plutôt défensif avec une bonne assise. Là, euh, déjà à l'époque, c'est très rare d'avoir des équipes qui jouaient avec quatre défenseurs. À part le Grand Milan, il y en avait très peu finalement. Et on se rappelle aussi les coups d'envoi où tous les joueurs de Zeman étaient sur la ligne, euh, la ligne médiane, et en fait, euh, au coup d'envoi, ils couraient tous dans l'emploi adverse. avaient un... La défense centrale qui mettait un shootard pour tout de suite en fait, installer un pressing dans le, dans le camp adverse. Donc, c'était un peu le premier précurseur du pressing en Italie, Zeman.
0: Oui, et moi, je me souviens d'attendre les, les résumés euh, ou les, les grands formats dans l'équipe du dimanche. Quand Foggia jouait, c'était toujours euh, la certitude de voir euh, du spectacle. Parce que tu en as, tu en as parlé de cette saison, euh, au-delà des, des bons résultats qu'ils ont faits, il y a eu des, des scores qui ont été quand même assez conséquents. elle a joué un Napoli-Foggia 3-3 un Lazio-Foggia 5-2. Il y a eu aussi du 3-3 euh, Atalanta contre ouais, Atalanta-Foggia ah. qui, a, qui a terminé euh, pareil sur sur un score assez important. Euh, euh, oh. Il <rire> ouais, y, y a eu Véron aussi qui se, qui se sont fait euh, battre 5-0. Et, et surtout, là il y a le, le dernier match de la saison euh, contre, contre le champion en titre, euh, un 8-2. Ils ont perdu 8-2 euh, après avoir mené 2-1. C'est euh, que... quand
1: même impressionnant. Est-ce que... Est que tu me permets d'activer un petit peu le bouton de nostalgie sur ce match
0: Si tu veux, vas-y, active, active. Je
1: vais te poser pose une question. Alors bon, en débutant buteurs du Milan, il y a eu Maldini, Gullit, Van Basten <rire> et Marco Simonet deux fois. Mais est-ce que tu sais qui était l'arbitre de ce match
0: et, et oui, oui, parce que j'ai la réponse sous les yeux, mais je n'aurais jamais su sinon.
1: Pour les petits nouveaux aussi, c'était euh, Pierluigi Collina. Vous savez, le, le, mé... le, méchant... le méchant arbitre chaud qui était… Euh... Je pense qu'on peut s'accorder le meilleur habit de tous les temps, sûrement.
0: Ouais, qui était pour euh, les, ceux qui, qui ont joué aux jeux vidéo, qui était euh, sur euh, une des jaquettes de, de PES euh, dans les années euh, 2000.
1: Exactement. Donc, ouais, ce Foggia, qui était, euh, qui était vraiment euh, impressionnant. Bon, après, qui a, été, euh, qui, a, qui a végété un petit peu dans les divisions inférieures, un peu compliqué, des problèmes aussi, euh, comme tout le monde, administratif. Hein, on sait très bien en Italie, hein, toujours ces problèmes-là. Mais tu peux me dire un petit peu plus aujourd'hui, Fodja, où est-ce qu'ils sont d'ailleurs Parce que j'avoue que j'ai pas su... Je... en ce moment, là, qu'est-ce qu'ils font Ils
0: ah ont ils sont revenus euh, donc dans le groupe C avec, euh, avec Katan euh, aujourd'hui. Ils sont plutôt classés euh, au, au milieu de tableau. Mais euh, après, surtout, euh, on, va, on va reprendre un, un peu le, le, le fil. Euh, juste après euh, avoir fait cette, cette bonne première saison de, de Serie A, euh, forcément ils ont été dépouillés de, de leurs meilleurs talents offensifs hein, puisque Rambaudi est parti, euh, Bayano est Sorry. parti, euh, BP Signoré est parti à la Lazio, euh, oh. donc forcément sans euh, sans leur trio d'attaque, euh, ça a été un peu plus compliqué même s'ils ont ils ont parvenu à assurer le maintien pendant pendant trois ans et finalement euh, Zeman a été euh, débauché lui aussi euh, de Foggia pour aller à la Lazio et euh, dès son départ, euh, le club euh, descend en série B en 94. et après, cinq euh, ans plus tard, euh, descend encore d'un étage pour euh, retrouver la, la série C. Ça a ça végété comme ça pendant euh, plusieurs années. Il euh, mmh. y a eu des problèmes financiers, effectivement. Euh, en, en 2010, euh, le président qui avait fait venir, euh, Zeman Casillo, rachète le club et tente de refaire le coup en, en le remettant sur le banc. Et en remettant aussi le, le directeur sportif de l'époque, ça a eu euh, un effet euh, important sur les supporters de, de Fodja. Les débuts ont été encourageants, mais après ils ont vite été euh, décrochés pour la montée, hein, puisque euh, Zeman n'avait pas changé ses, ses préceptes et continuait d'avoir euh, des équipes très déséquilibrées portées sur sur l'attaque et, et très poreuses en défense. Donc euh, finalement, il, il quitte. Euh, rapidement euh, le navire pour rejoindre euh, un Pescara avec de grosses ambitions c'est le Pescara de 2010-2011 on, on en reparlera dans un prochain focus euh, dans un podcast série euh, C puisque c'est le, le la fameuse saison où euh, où il y avait euh, au club Marco Verratti Chiro Immobilier et euh, insigné. le insigné et donc ils, ils ont réussi à, à décrocher euh, leur ticket pour euh, pour la série A à l'issue de la saison. Donc euh, voilà, c'était peut-être compliqué de, de retenir Zeman. En plus, euh, comme tu viens de, de l'évoquer euh, tout à l'heure, euh, Fodja a, a dû faire face à des problèmes financiers. Euh, mmh. En 2012, il y a une première faillite. Le club repart en série D. Il met cinq ans à, à se re remonter euh, en, en série B pour euh, pour se re refaire deux saisons, mais euh, c'est compliqué. C'est le, le club rechute en série C. Et euh, en 2019, il euh, y a des nouveaux problèmes financiers qui viennent plomber le club. Et là, encore une fois, euh, faut déjà de repartir euh, en quatrième division. Bon, en général, euh, comme, comme en, en 2012, ils il, il y restent qu'un an. Et, et là, depuis euh, depuis euh, la saison 2020, ils sont euh, de retour euh, en troisième division, donc en Série C. Et... Euh, ils essayent de retrouver une certaine stabilité euh, financière et sportive pour essayer de renouer avec euh, le passé des années 60 et 90. Peut-être avec, euh, une, une, encore une fois, un, un énième retour de, de Zeman sur le banc.
1: En plus, d'ailleurs, je pas, comme tu viens de dire, toi, ils ont quand même eu fait trois faillites, hein, trois fondations. On a 84, mmh. 2009. Ouais. Et question, parce que bon, bon, je j'ai pas vraiment la réponse, parce que c'est un peu toi qui est un peu l'expert, mais faut déjà… Les couleurs du maillot et le logo qu'ils ont eu de 1990 à 2007, ça ne rappelle pas quelque chose
0: ah, Ça me rappelle, oui, un club euh, lombard auquel tu es très attaché.
1: Eh oui. Ben voyez c'est clairement inspiré du Milan, je crois. C'est clairement, oui. Entre le, ouais. le petit diable et les couleurs, c'est clairement. Euh...
0: Bah, de toute façon, comme le club est fondé en 1920, on peut imaginer que, effectivement, euh, oui, le logo, en plus, euh, c'est un, un espèce de, de diable. Euh qui a une fourche et, et qui tape dans un ballon. Euh, mmh. Oui, forcément, je pense qu'il euh, doit y avoir de ça dans, dans la, la, la fondation du club et du logo et des couleurs euh, choisies.
1: Et tu sais que Foggia aussi un record, j'ai lu, lu ça en préparant un peu avec toi le podcast. Foggia est le club qui a changé le plus de noms en Italie. Ah oui 14 changements de noms. On a, <rire> pour en citer quelques-uns, Sporting Club Foggia, Unione Sportiva Foggia, Ipas Foggia. Euh, après on est repassé Unione Sportiva Foggia et Inchédite après on est repassé à Foggia Calcio après Unione Sportiva Foggia Asso Association L'Ecalcistica Dilantetistica Foggia Calcio ça c'est quand alors ce, ce terme là Catane l'a su par exemple d'autres clubs dit en fait c'est quand les clubs sont quand
0: à... et, et qui sont amateurs exactement, exactement. parce qu'en fait ouais,
1: ce qui s'est passé aussi pour le Napoli pour faire un petit point à Kuturgé, Napoli a été, a été aussi sorti en quatrième division après des problèmes dans les années, au début des années 2000. Et en fait, le club doit racheter son nom euh, quand il redevient professionnel pour après redevenir le Fogacal qu'on a, qu a actuellement euh, avec la date 1900.
0: Exactement. Voilà, nous terminons donc ce, ce podcast euh, série C et ce focus sur, euh, sur le club des Pouilles. Avec, euh, avec toi Antoine, merci de, de ta contribution qui est toujours une, une valeur ajoutée. Euh, on sait que ces podcasts euh, vous plaisent euh, continuez de nous suivre sur les différentes plateformes, sur les différents réseaux sociaux et vous pouvez euh, interagir avec nous, il n'y a pas de souci. Euh, même si Antoine est des fois un peu sectaire euh, et, et, <rire> et euh, si vous êtes supporter euh, Rossonero, ça sera forcément un plus mais, euh, mais non, il est, il est très gentil derrière, euh, derrière ce côté un peu nounours ouais je préfère être lourd qu'être vieux comme toi. Allez, laisse, laisse.
1: <rire> oh, Coupe-moi ce montage.
0: <rire> Allez, on non, vous souhaite euh, une, une bonne fin de, de journée et euh, continuez de nous suivre sur euh, Pronto Calcio. Ciao à tous.